0: Así que, para todos los que nos escuchan en esta hora, gloria a Dios. Estamos conectados, aleluya. Y estamos dando comienzo, aleluya, a una parte bien especial que tenemos en este día. Y vamos a estar hablando acerca de a quién le predicamos. Esta es la tercera parte de lo que hemos titulado el seminario La Predicación, ¿verdad? La parte número tres, y queremos hablarle eh, para edificación del creyente. El día de hoy estaremos hablando de los siguientes temas, y si esperamos cubrirlos todos, así nos ayude el Señor, aleluya. Estaremos hablando acerca de a quién le predicamos, eh, básicamente quién es nuestra audiencia. Estaremos explicando un poco y hablando lo que es la exégesis, lo que es la eisegesis, lo que es la hermenéutica, lo que es la homilética. Aleluya. Vamos a hablar un poco del contexto y el pretexto y vamos a hablar acerca de lo que son los mensajes eh, textuales, temáticos y narrativos. Depende cómo suceda ¿verdad? el ambiente del día de hoy, pues estaremos hablando y, y utilizando Aleluya eh, la manera que, que lo estaremos cubriendo. Pero vamos a comenzar con una oración Aleluya para llevarle gloria y honra al nombre del Señor. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora, invocamos tu presencia, Señor, porque entendemos, Dios mío, que sin ti nada somos. Eh, eh, seríamos eh, un fracaso entender que, que, que no te necesitamos. Pensar que, que tú no eres parte de esto, pues fallamos, fallamos realmente, eh, fracasamos eh, al entender que tú no puedes ser parte de esto. Yo creo que yo te necesito ahora más que nunca eh, por la sencilla razón de que tengo una dependencia total de ti, Dios mío. Te amamos, Dios, y creemos que tú estás en este lugar. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a estar hablando, ¿verdad? Del tema, bajo el tema, a quién le predicamos. Aleluya. Y vamos a estar eh, eh, conociendo quién es nuestra audiencia. Aleluya. Me gustaría ver si hay personas que se están conectando. Aleluya personas que se están conectando, que nos dejen saber de, de dónde nos escuchan, aleluya, eh, y todo eso, ¿verdad?, nos queremos gozar con ustedes, aleluya, también queremos gozarnos con las personas que van a escuchar este podcast, esperemos que sea de verificación a tu vida, eh, es un poco, ¿verdad?, quiero entrar un poco, ¿verdad?, de lo que es un poco de lo que Dios nos ha dado, hemos experimentado un poco de gloria durante todos estos años, un poco, no, un montón de gloria, Hemos estado predicando por aproximadamente 10 años y a veces tenemos dudas y preguntas. Y uno se pregunta: ¿lo debo de hacer? ¿No lo debo de hacer? ¿Le llamo seminario? ¿No le llamo seminario? eh, Fulano de tal, no no, no va a estar de acuerdo. Me engano, Chávez. Y he decidido creerle a Cristo. Yo he decidido, eh, pues, encomendarme a Él. Si no salgo y lo hago, ¿quién lo va a hacer? Si no hablamos. No sé, no sé, no, no, no entiendo el eh, lugar a la duda. No le podemos permitir ningún lugar y no, no se lo vamos a dar tampoco. No se lo vamos a permitir y vamos a estar hablando hoy lo que Dios quiere. Amén. Así que vamos a estar comenzando. Cuando hablamos de la audiencia, aleluya, no tenemos un versículo como tal para comenzar, sino este. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2 versículo 1. Y aquí Pablo le está hablando a Tito, un joven que está comenzando en el Evangelio, y él está diciendo, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y cuando nos preguntamos quién es nuestra audiencia, tenemos que entender que cuando leemos Tito, capítulo 2, versículo 11, vamos allá, ¿qué dice? Mira, título capítulo 2, 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aleluya, y no quiero sacar esto fuera de contexto, hay más. Eh, pero quiero enfocarnos en esta parte del verso de que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, quiere decir que nuestra audiencia son todos los hombres, aleluya. Tengo esta cámara, a ver si la puedo mover para la derecha, para poder ver, aleluya, muy bien. Gloria a Dios, porque no estaba viendo quiénes se conectaban, ahora sí. Pues, ¿quiénes son, quién es nuestra audiencia? Pues nuestra audiencia son todas las personas, de acuerdo a Tito 2.11, creo que la manera para predicar, verdad Tito 2.11 eh, y Timoteo son los libros mejores para aprender a predicar, ya que Pablo le da unas especificaciones a estos jóvenes para que ellos las practiquen. Eh, ¿Quién es nuestra audiencia? Como dijimos, todas las personas. Nosotros, incluyéndonos. Todas las personas. Todas las personas, todos. Todos en el mundo. Todo el, el planeta Tierra que habla. Todos los que, que son humanos, pues son nuestra audiencia. Aleluya. Número dos, ya hablamos que los primeros son todos. Número dos, tú primeramente, vamos a leer... Eh, Tito 2, otra vez que dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú tienes que hablar. Y si Dios te habla y tú no puedes. Aleluya. Gloria a Dios. Si, si Dios te habla y tú no puedes explicarla, tú no puedes entenderlo, pues te, no estás teniendo un problema, ¿entiendes? Si tú no puedes, si tú no puedes aplicártelo a tu vida, pues estás teniendo un problema serio. Eh, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2.1. Según de Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiere decir que tienes que procurar con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Aleluya. Quiere decir que eso te aplica a ti primero. Eh, Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo, aleluya, de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, aleluya, e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Es bien importante, aleluya, que entendamos que... Tenemos que presentarnos eh, como ejemplo de nuestra predicación, ¿me entiende? Un ejemplo, usted no puede decir, yo predico en contra de las camisas rojas y eso está mal. Eh, Y usted es con una camisa roja. Y eso va mucho más allá, porque aquí te está hablando en método de interno, ¿verdad? Te dice, en en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay una clave aquí: usted tiene que ser íntegro, honesto e íntegro no es lo mismo. Honesto, usted puede ser honesto delante de las personas, pero no necesariamente usted es honesto en lo privado. Íntegro, usted íntegro en, en, en lo que es usted como persona en el público y en lo que es adentro en lo privado también. Aleluya, serio una persona seria, una palabra sana e irreprochable. Aquí no se puede venir a predicar cuando le estamos hablando a la audiencia. Usted no puede estar predicando cuentos y parábolas y esas cosas, fábulas porque no es una palabra irreprochable. Aleluya. De modo que el adversario se avergüence, aleluya, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pues claramente te está diciendo aquí, amado, pues que hay, hay un secreto para lo que estamos haciendo. Amén. Aleluya. Demos un segundito, bendito Dios. Amén, aleluya, y y es bien importante entender eso, es bien importante, hay personas que no no lo entienden, pero hay hay, hay que entender, aleluya, que la Biblia se nos aplica a nosotros mismos, si no la podemos aplicar a nosotros mismos, pues no, de nada nos sirve que que prediquemos, ¿sabes por qué? Porque no podemos ser eh, eh, habladores y no, no practicar lo que vivimos, amén. Quiero también que entiendas número tres que la palabra se le predica a los inconversos y ahora vamos a estar buscando en la Biblia algunos versos no están en orden ya que estamos eh, sabes sube baja y eso pero Tito capítulo tres versículo nueve dice pero evita esto es para los para eh, consejos de advertencia cuando estás hablando con personas eh, inconversas pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, aleluya, no podemos sacar esto fuera de contexto, tenemos que entender eh, 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 el momento que se está diciendo esto, y, y, y quiero que entiendas esto, vamos a leer el 9 y vamos a leer el 10 y el 11, ok, pero evita las cuestiones necias, primero que nada tenemos que evitar, aleluya, eh, la cuestión es necia mientras hablamos a una persona, vamos a tomar también que usted está hablando a una persona eh, en lo secular y, y tenemos que tener cuidado como nos expresamos, entiende? Hay muchas personas que, que en realidad pues no, no tienen ese cuidado, entonces cuando hablan pues dicen cosas necias, faltan el respeto y, y cosas así. No, usted tenga mucho cuidado como usted lo hace, amado, no, no estamos aquí para estar para perdiendo el tiempo. El 10 dice al hombre que cause divisiones después de una y otra molestación, deséchalo, ok, quiero aplicar esto a lo que le está hablando, porque si nos vamos, él está haciendo una, él, en, la, en el capítulo, él está haciendo una exhortación a vivir una vida piadosa, a vivir una vida dedicada a Dios, una vida que dé ejemplo a las demás personas, y él está diciendo háblale y evita estas cosas, porque si es un inconverso pues estás perdiendo el tiempo, Pero dice, si es un divisor y está haciendo daño a las cosas que están sucediendo, pues mira, ¿sabes qué? Deséchalo. Deséchalo porque vas a perder el tiempo! ¡Desecha esa persona! Y sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Aquí no te está diciendo que coja a la persona y la bote de la iglesia y la zumba para afuera. No, no, no. En realidad lo que te está diciendo es que, mira, no pierdas el tiempo peleando con una persona que no quiere recibir el mensaje, especialmente si es una persona que no es creyente, ¿me entienden? Estamos hablando de que el mensaje se le aplica a todos, se te aplica a ti primero, y se le aplica a los inconversos. Vamos a leer también, Primera de Timoteo, 5.20. Vamos a brincar un poco, pero vamos a hacerlo para la palabra del Señor. 5.20 dice, a los que persisten en pecar, reprenda los delante de todos, para que los demás también teman. Ah, ok, volvemos a lo que es el contexto, está hablando acerca de la obra de un buen ministro y está diciéndole, te aconsejo que hagas esto cuando estés en este lugar y, y, y cuando estés pastoreando, cuando estés ministrando, cuando seas un líder, te aconsejo que tengas cuidado, ¿sabes por qué? Porque van a haber personas que van a tratar de irrumpir lo que es la paz del servicio y él está diciendo, pues yo te aconsejo, ¿verdad?, que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo. Esto no significa que usted va a sacar un servicio, como hablamos en las prédicas pasadas, y usted le va a predicar solamente a una persona. No, señor, esto está hablando de algo más allá, pero tenemos que entender el contexto, porque está diciendo, aleluya, que que tenemos que tener cuidado cuando hablamos a las personas. Entonces, cuando una persona persiste en pecar, repréndelo. Pero no quiere decir que detengas todo el servicio y toda la prédica por una persona. No, repréndelo. No necesariamente tienes que hacerlo desde el frente. Puedes hacerlo, saca un tiempo aparte, llámalo a la oficina, llámalo afuera y dile, mira, lamentablemente estás cometiendo unos, unos delitos delante del Señor y no puedes continuar con esto. Y tienes que hacerlo este eh, fuertemente. Ahora, tienes que tener cuidado porque hoy en día este verso se puede malinterpretar y usted regañar a una persona y usted buscarse un problema delante de la ley, porque hay leyes para proteger a las personas y la persona pudiera hasta decir, así ah, claro, con toda la gloria de Dios y todo eso, la persona pudiera decir que usted este, le está haciendo bullying. Y esa no es la intención en este día. El mensaje no es para bullying. Aquí lo que sucede es que tal vez hay alguien que que, que un ejemplo que, que, que está fumando y continuamente viene a la iglesia y fuma tú tienes que reprenderlo, mira no pueden seguir haciendo eso pero está hablándote de que es una persona inconversa, tienes que entender que el mensaje pues tienes que tratarlo de acuerdo a quien tú le estás hablando, amén bendito sea el nombre del Señor Jesús aleluya gloria a Dios, estamos todavía aquí bendito Dios, estamos, estamos tratando de tenemos otra cámara acá Aleluya, bendito Dios, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria, 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 bendito Dios, bendito Dios, aleluya, usted no se vaya amado, no se vaya nadie, bendito Dios. Dios. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria. Gloria, 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 gloria. Bendito Jesús. Aleluya. Estamos, tuvimos que parar un momento, amado, ¿no? porque estamos grabando por cuestión del podcast, pues no, no nos podemos detener, así que usted ayúdeme, por favor. Sea paciente conmigo porque estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Bendito Jesús, aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, aleluya, volvemos, aleluya, aleluya, Gloria a Dios, aleluya. Continuamos, aleluya. Estábamos hablando acerca de que estamos predicando a las personas inconversas, así que quiero buscar segunda de Timoteo. No vamos a buscar Timoteo 6, 3, aleluya, por cuestión de, de mantenernos en el hilo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, pues usted tiene sabe qué hacer. El cuatro dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompaña, acompañada del contentamiento. Es bien importante entender, aleluya, de que tenemos que tener cuidado de estas personas. Y usted me puede decir, estos son falsos maestros, y esto, sí, pero estos son, estos son incrédulos que están dentro de la casa del Señor, que en muchas ocasiones, pues, ellos eh, no, no entienden, no saben lo que se está hablando, y, y a veces es difícil hablarles, predicarles, enseñarles, Mira lo que dice en el 6.20. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Tenemos mucho, eh, tenemos que tener mucho cuidado como hablamos, como escuchamos, amado, porque estas personas pues son incrédulos y están aquí y pueden pues ser de estorbo Recuerda esto, gesto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha si no es para perdición de los oyentes. El 16 dice, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y el 24, este es 2 Timoteo 2, leímos el 14, leímos el 16, ahora vamos a leer el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, y vamos a pararlo ahí, mira, porque estoy leyendo todo esto, eh, tiene, un, tiene un un significado, amado, ¿sabes por qué? Porque usted no puede venir y pretender hablar con, un, con una persona que no es creyente, un incrédulo, y soltar la papá y papá, papá, papá y un revolú, y mira, no, que usted no está haciendo mal y la gloria de Dios se va a manifestar y te va a castigar, y te vaya a no, 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 usted no puede hacer eso con un incrédulo, porque realmente usted está perdiendo el tiempo, y se lo voy a aclarar amado, no puede hacer eso. No puede hacerlo. Está perdiendo su tiempo. Está lastimando, aleluya, a, 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 a la, a la grey del Señor Jesucristo. Cuando usted hable con un inconverso, para eso le leí todos estos versículos. Ahora usted puede ir a traer y referirse a ellos. Porque cuando usted está hablando con ellos, no entres en palabrerías, no entren en hierología, de dónde vino Jesús, que dónde vino Caín. No entres en la ciencia. Ahora mismo hay una religión que se llama la ciencia. Scientology. No entres en nada de estas cosas. Habla el mensaje que Dios te ha dado. Eso, mantente en eso. Hay personas que no, que se turban. Hay personas que, que, que se confunden. Hay personas que, que no saben lo que se está hablando, pero usted no es de esas personas. Usted sabe más que eso. Así que usted no se turbe, no no, no pierde el hilo. Háblele a los inconversos como inconversos, como que tienen necesidad. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. No quiero en, entrar en eso todavía. A veces predicamos como el cartero, Eh, vamos, damos un mensaje y nos vamos, vamos, dejamos la carta y nos vamos, no, no nos preocupamos si lo leyeron, si lo entendieron y si lo escuchamos, no hay una comunicación si no solo uno habla y el otro no escucha. esto pasa mucho porque no conocemos a nuestra audiencia. Vamos, soltamos, como digo yo, soltamos la papa, el papa caliente ¡pam! y se acabó y ya se fue todo. No, amado, tenemos que entender que tenemos que hacer este, un contacto, una comunicación donde las personas están entendiendo lo que le estamos predicando y, y, para, y viceversa. Amén. Usted le está hablando y ellos están contestando en su manera de, ¿verdad? De, 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 con su gesto. Eh, yo quiero hablar acerca de los servicios en los hogares y mi experiencia. No es un testimonio, es una experiencia que va junto a esto. La atención del oyente en la casa versus la atención del oyente en el templo es totalmente diferente. Cuando uno va a visitar a una persona en su casa, la persona nos presta atención y no hay duda de que la persona está interesada. A veces cuando estamos en la iglesia predicando hay gente que ni está metida en los celulares, está jugando por donde están ellos mismos preparando sus mensajes para sus próximos días, buscando la palabra... Eh, una de las preocupaciones más grandes es que la gente le dan ganas de leer la Biblia mientras otro está predicando. Entonces, no es para corroborar lo que le está diciendo. Él está hablando acerca de Génesis 3.15 y este está buscando acá eh, Filipenses 4.13. Entonces, hay un hay un una, hay una desconecta, aleluya, entre lo que es, ¿verdad? La, la, la comunicación con Dios y la comunicación, ¿verdad? Con las personas. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero hacer una pausa para los hermanos de la radio. Denme unos minutos y volvemos en breve. Aleluya. Gloria a Dios. Así que amigos de Facebook, no los quiero desconectar para que no se pierdan, pero eh, aquí el, la, las inclemencias del tiempo pues están un poco fuertes. Denos unos minutos porque estamos tratando de, de resolver esto en varios idiomas. Aleluya. Gloria a Dios. Así que estamos en vivo todavía no se me vaya nadie no se me vaya nadie, aleluya bendito Dios Estamos aquí, Amado. No se me vaya nadie. Es que como les dije, pues, eh, quiero hacer la declaración para que ustedes sepan. Estamos haciendo un video HD, casi 4K, para el canal de YouTube. Y mientras lo estamos haciendo, el teléfono cambió la memoria para la memoria de de lo que es la, la la memory card y se llenó entonces si se llena pues detiene y daña, entonces estos vídeos también los estamos utilizando para otros programas que tenemos y nos los estaba dañando pero ya, ya gracias a Dios pues creo que Gloria a Dios creo que hemos resuelto el problema aleluya Gloria a Dios Aleluya. Y volvemos, aleluya, perdónenos, ¿verdad? Ya estamos de vuelta, gloria a Dios. Así que estamos hablando acerca de que le estamos predicando a nosotros mismos, nos estamos predicando, nos predicamos, ¿verdad? A todas las personas, y dentro de todas las personas está el grupo de los inconversos y está el grupo de los creyentes. Ahora vamos a hablar acerca de los creyentes, y y cómo hablarle a los creyentes hay personas que van a las iglesias y lo que van es a no porque yo y esto y lo otro y y, mira amado con calma lee lo que dice aquí mira Eh, primero de Timoteo capítulo 5 dice no reprendas al anciano sino exhortándole como a padre a los más jóvenes como hermanos a las ancianas como a madre a las jovencitas como hermanas con toda pureza Honra a las viudas que en verdad lo son. Vamos a hacer una pausa aquí, porque mira, a veces... Eh, y, y, y vamos a volver a lo que es los servicios en el hogar en un segundo porque ahora vamos a mezclar lo que son los creyentes con los inconversos a veces nosotros predicamos y, y no nos damos cuenta que le estamos predicando a hermanos, yo he tenido ese problema que a veces preparo un mensaje en mi mente y estoy frustrado, estoy bajo una tensión, bajo estrés bajo, viviendo unos momentos difíciles y preparo un mensaje y cuando llego a la iglesia el Espíritu Santo me dice, ese mensaje no era el que yo te estaba dando tal vez los versículos estaban por ahí, tal vez estábamos cerca, pero tú estabas predicando bajo una emoción, y estabas frustrado, no estabas predicando, eh, lo que yo quería hablarle a estas personas, que sucede, se, se me olvidó, que estaba predicando a hermanos y hermanas que yo amo, y no estoy diciendo que esto no quita, de que la palabra es la palabra, y lo que, pues, lo que te cae, si te sirve el saco, pues póntelo, o si te cae la bota, pues póntela, pero hay una manera como expresarte, no puedes venir, a, como ahí a, al altanero, eh, pretencioso y lastimar las ovejas porque no te van a escuchar, empezamos hablando acerca de que tenías que establecer una comunicación entonces hablamos del cartero que va a dejar la carta y de la misma manera pues el cartero puede dejar la carta o tirar la carta y hacer daño pues no, no está bien, eso no está bien no perdón, no debemos de hacer eso debemos de entender que, que en los hogares pues las personas prestan más atención mira yo personalmente cuando voy a cuando voy a comer, bueno, estaba pensando en eso, cuando voy a predicar en los hogares, pues tienen comida, el ambiente es diferente, eh, eh, preparan una mesa y eh, preparan eh, una atención especial al predicador que no está en la iglesia. Y usted va a decir, pero ¿cómo va a ser? Sí, yo he predicado en varias iglesias y me gusta más en la casa porque entiendo que no estoy buscando honra propia ni nada de eso, pero entiendo que cuando estoy en la casa me prestan atención. Este, y lo que yo estoy diciendo, están pendientes de lo que estoy diciendo, a veces que vamos a la iglesia y por ejemplo yo tengo algo que Dios me da una revelación y yo siento claro, ah, esto es de Dios y esta revelación va a estar súper super exagerada y vamos a hablar y esto va a cambiar la vida y la gente lo recibe y algo que a mí me frustra mucho o me, me frustraba era que cuando uno le predique y uno dice, bueno en esta parte yo hablé lengua cuando Dios me lo dio estas personas no, no, no se les movieron ni los pelos y me dice ¿pero qué pasó? La palabra tiene su eficacia, yo oré, yo ayuné, yo me, yo me metí con el Señor, pero no, no sucedió nada, la manera que proyecté la predicación en mi mente no era como se, como se vio en, en vida real, y a veces eso nos lastima, y, y más cuando uno, como digo yo, eh, por ejemplo, yo he sab, yo sabido salir a predicar tres, cuatro iglesias afuera, ver la gloria de Dios, ver las manifestaciones de dones, verle eh, eh, palabras de ciencia, eh, sanidades, milagros, llegar a mi iglesia, o a la iglesia que me esté congregando, y no ver nada, las personas ni pasan al frente. Entonces, cuando uno sale a predicar a las casas, ve que las personas son diferentes, quieren escuchar, están pendientes, desean y anhelan escuchar este mensaje, recibirlo, y te estoy hablando desde el punto de vista de un joven predicador, este pues, a veces me gusta más predicar en la casa, por eso mismo, porque a veces en las iglesias, o tal vez en las iglesias que no necesariamente las que asistimos, pero las que nos congregamos, o que vamos y visitamos compañeros, pues, a veces, pues, la gente ya te conocen y conocen tus defectos, que ahorita vamos a hablar de eso, y, pues, dice, ah, este hermano es Víctor, no me gusta tanto, y pues, me dan ganas de, de, de no escucharlo, ¿entiendes? O sea, hay un problema con eso, y no debe ser así, por eso yo quería explicarle esto, hay, hay una... Hay una hay, una, hay un error que es que nosotros debemos de recibir la palabra. Por ejemplo, somos la audiencia ahora. Pues debemos de recibir la palabra porque, ¿sabes? Dios nos está hablando. Es Dios que nos está hablando. No es el hermano Víctor. No fulano, no me engano. Es el hermano. Eh, es Dios hablando a través del hermano. ¿Entiendes? Quiero hablarte acerca de la audiencia. Aleluya. Antes de continuar hacia adelante con lo que es la excesis y todo eso. Quiero hablarte un poco más de la audiencia y algunos problemas que tiene la audiencia, aleluya, con eh, entendiendo estas cosas. Mira, vamos a hablar de varios puntos, y vamos a comenzar con la fe mal dirigida. A veces nosotros vemos personas que, que tienen una falsa fe, o tienen una fe mal dirigida, y tienen seguridad en otras cosas, pero no tienen la seguridad que necesitan, tienen falsos refugios. Entonces, cuando tú le estás predicando a las personas especialmente, yo lo he visto mucho en las casas, en los hogares y en las iglesias, eh, esto es lo primero que tú tienes que estar pendiente, que la fe de ellos no esté mal puesta no esté mal dirigida, no tenga un falso refugio, ¿por qué? porque si ellos tienen una, yo siempre digo que el que tiene una vida buena y no necesita a Cristo, pues no se convierte y esa es la mentalidad del pecador una persona que esté en un falso refugio y diga, yo estoy viviendo una vida buena, este, yo tengo ángeles, tengo espíritus, tengo santos antepasados, ancestros que me protejan, tengo mucho dinero, creo en el horóscopo, el crucifijo, eh, mis propios esfuerzos, otras religiones, posiciones sociales, imágenes o cuadros, biblias en la casa, observan rituales, eh, tienen tablas de cuija o otros actos pues satánicos y de brujería. Eh, ellos dicen que ayudar a otros, ser miembro de una iglesia. La oración que hacen los padres para bendecirlo, la religión de su cónyuge, negarse a sí mismo, en términos de que esas personas, pues yo me niego a mí mismo, y, y esto es un refugio, ofrendar en la iglesia cuando ofrenda, ofrendan y diezman, creen que esto es la salvación, amuletos y encantamientos y servirle a la patria. Estas cosas son de los falsos refugios que tienen las personas. Me gustaría hablar de algunos de ellos, no todos, porque en realidad no tendremos el tiempo para hablarlos tendríamos aquí que estar una semana. Pero, por ejemplo, eh, ángeles y espíritus, santos, eh, tablas de cuijas y esas cosas, pues entendemos que todo lo que le quita gloria a Dios, eh, le está dando al otro. ¿Y qué sucede? Usted no puede estar creyendo que si hay un ángel protector que protege mi vida. Amado, esos son falacias, no eso son falacia. no creen eso, son fábulas crea que Cristo lo protege a usted. Si hay ángeles protectores, si hay ángeles mensajeros, eso no le debe interesar a usted tanto como le debe interesar que usted tiene que estar prestando atención a la salvación de su vida. Porque un ángel usted no lo va a salvar. Quien lo va a salvar es Jesucristo. Quien lo va a salvar es la vida que usted le entregue al Señor y el Señor lo va a salvar. El dinero, el dinero se acaba, amados hermanos. Personas que creen porque tienen dinero ahora, todo está bien. El dinero va y viene. Especialmente si tiene una persona que trabaja, una persona que sabe buscarte, sabe, trabajar bien, pues siempre el dinero va a estar entrando. So, no creas que el dinero es un refugio. No creas que los bienes materiales eh, o tus esfuerzos propios son un refugio. Tu refugio debe ser Cristo. Estas son cosas que, que alejan a las personas de, de lo que es el llamado, ¿verdad? Eh, Negarse a sí mismo, ayudar a otros, ofrendar en la iglesia. Estas son obras de un creyente que en muchas ocasiones pues eh, son obras, son frutos que la persona da como convertido. Pero ninguna obra es digna de que tú seas salvo. Nada de lo que tú hagas es digno de que tú seas salvo. Déjame explicarte ahí. Todo comienza usted siéndole fiel y creyendo en Jesucristo. La salvación es en Jesucristo solamente es por la fe en Cristo, y entendiendo que es un regalo, más nada, usted no tiene que hacer, en ese término, de recibir la salvación, usted no tiene que hacer ninguna obra, ni subir al monte Everest, y con una bandera, y decir allá yo soy cristiano, no, usted tiene que ser salvo, entender que tiene que convertirse, arrepentirse, y empezar un buen testimonio, serle fiel a Dios, que está dentro de eso, pero usted no tiene que, que hacer una obra, para usted recibir la salvación, la obra ya la hizo Jesucristo, no sé si me entiende pero espero que sí, porque la obra redentora no la puedes hacer tú con ninguna obra, ni ningún gobierno, ni ningún sistema, ni ninguna iglesia, ni ningún concilio para que usted sea salvo. Solamente en Cristo Jesús. Aleluya. Hay personas que por la creen que la oración de sus padres y las religiones de sus cónyuges, eh, yo diría que hay personas que creen que eh, influencias de afuera pues lo pueden salvar usted, el purgatorio, lo que son de, Ahora yo se me olvidó lo que es pagar la, la, la indulgencia, ¿verdad? Eso no sucede así. La salvación es individual y cada uno de nosotros tendremos la oportunidad, aleluya, de eh, tener la oportunidad de ser salvo. Si usted no la quiere, pues, pam, pan y vino, vino. Número dos, eh, pecados en los creyentes. No trae mucho detalle en los otros porque no queremos darle mucha vuelta a lo mismo, pero pecados en los creyentes, pues, qué son los pecados en los creyentes? Pues. Mira, amado todos fallamos, vamos a comenzar con eso, aquí nadie es perfecto, todos buscamos ser más santos cada día, en términos de que queremos acercarnos más a Dios, queremos orar más, queremos ayunar más, queremos leer más Biblia, queremos abstenernos de hablar malo, queremos abstenernos de música mundana de la fornicación, de las mentiras, del juicio, de todas esas cosas, cada día queremos ser mejor, amado pero si usted se pone eh, eh, como predicador y como audiencia, Usted no se puede poner en la tal juzgando a cada predicador y cada porque nunca va a recibir nada de nadie, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, como audiencia y como predicador, tiene siempre que tener un buen testimonio, porque tú no puedes venir y decir. No, porque la, la bendición de Dios es esto, la bendición de Dios es lo otro, eh, esto y otro. Cuando tú no estás viviendo eso, hay que vivir así, y usted no lo vive. Pero no, que las mujeres ven esto, y tu esposa no hace lo que tú estás diciendo. Y no es que tú estés sometiendo a la esposa, ni que, ni un sistema del patriarcado, ni el machismo, ni nada de eso, pero lo que tú predicas tiene que ser de acuerdo a lo que vive tu esposa, a lo que vives tú, y los integrantes de tu casa. En este caso sería este tú, tus hijos, tu, tú, tú, tu, 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 tu Tú, los que viven en tu casa, yo a decir vecino, pero los vecinos no tienen que ver, eh, los que son integrantes del núcleo de tu hogar, pues tienen que vivir de una manera y darle a Dios la gloria, al igual que tú se lo das, en, hay unas ocasiones especiales donde los hijos llegan a cierta edad, hay esposos y esposas que están, están apartados, y eso se entiende, y aquí no estamos diciendo, ah, pues el hermano no está, no, 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 escúchame, escúchame, pero tú no puedes estar predicando no de esto y lo otro, si esas cosas no son aplicables a tu vida, tiene que tener cuidado como habla y lo que dice y no vamos a entrar mucho en eso porque se puede prestar para otras cosas y no estamos aquí para perder el tiempo hay una persona que tiene falsos valores este, todo el mundo la gloria de los hombres la, la nada de sufrimiento y, 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 y otras cosas ¿sabes? como riqueza honor y poder pues no hay nada que valga más que la salvación en Cristo no pierdas el tiempo. Todo el mundo, ¿de qué le vale al hombre verdad alcanzar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué te vale ser glorioso delante de las personas y Dios no te conozca? ¿De qué te vale no sufrir nada aquí como es rico y cuando llegue al, al momento de tu partida y voy a ir al mundo espiritual, pues te toque de ser en un lugar de tormento? ¿Y de qué te vale tener este, riquezas, honor y poder? Que aquí lo mejor es tener la salvación en Cristo Jesús, ¿me entiendes? Eh, vamos a hablar también número tres acerca de las demoras las demoras son eh, cosas que el enemigo pone en el camino para que usted se desanime y, 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 y lo distraiga distracciones mejor dicho para que usted no alcance la salvación que es lo que le está predicando entonces estamos hablando de que el predicador le está hablando a una audiencia y la audiencia tiene que entender esto, usted como audiencia usted no puede estar molesto y con una cara como decimos en Puerto Rico montada como que como que usted estaba comiendo un limón y así amargado, y después pretender que la gente esté feliz avanzando y hablando de algo cuando usted predica uno de los problemas grandes que yo he visto dentro de la iglesia a nivel mundial es que los pastores los líderes y quiero hablar de esto con mucho respeto verdad los músicos pues como que cuando la gente está al frente tomando parte ellos están mirando con una cara fea una cara que es desagradable no no una cara este, como que como que invita a uno también gozarse, y uno tiene que imitar lo que está haciendo el líder, y cuando uno mira lo, los pastores, los líderes y gente así, en los lugares que lo hacen, pues uno yo he ido a iglesias a predicar, y el pastor está atrepo al altar, pastor que sea, de donde sea, y el pastor está, pre- la hay una persona cantando y el pastor está haciendo muecas, como que eso le desagraba, entonces uno, a uno ya pues como predicador le da un poco de terror, entonces uno dice, si hace eso con su miembro, imagínense conmigo, hay personas pastores que yo he visto que se acuestan a dormir mientras la persona está predicando. Y es una falta de respeto, una falta de ética. Por hacia es el cara. Y usted es una, una figura dentro de la iglesia que todo el mundo lo ve. Y usted está sentado en una, una posición donde todo el mundo está observando a usted. Usted está haciendo daño al culto, distrayendo, siendo una demora para la bendición de Dios. ¿Entiende? Y hay que hacer eso, mira, hay que tener eso con como con una pizca de sal, ¿verdad? Porque de la misma manera que usted adora a Dios, también, pues las personas van a adorar a Dios. Entonces usted no puede estar callado y ser el adorador ratón que adora a Dios allá escondido y después en el, en el altar con pues el micrófono, ¡Ay, a Dios ¡Glorifiquen a Dios! ¡Santa Aleluya! Y te quieras comer el micrófono, no funciona así. Déjame explicarte que no funciona. Lo que tú siembras, eso cosecha. Y si tú no estás hablando este y no estás adorando y no estás provocando, tampoco la gente lo va a hacer porque la gente va a sentirse que tú no eres parte, ¿me entiendes? Pero hablando acerca de las temoras, parte de las temoras son... Eh, Muchas veces el enemigo pone, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero aceptar al Señor cuando yo sea viejo, cuando yo sea mayor, cuando yo sea establecido, cuando yo tenga una casa, cuando yo tenga hijos, cuando yo tenga eh, tenga, eh, bienes materiales y estas cosas, pues lastima mucho a lo que es el Evangelio. Dame un segundo hermano. y esto lastima mucho a lo que es el Evangelio del Señor cuando usted cree que le disfrutaste la vida, pues no, yo tengo que disfrutar la vida y los lo bienes y todas esas cosas pues usted está dañando su relación con el Señor, perdiendo el tiempo realmente esto es para la audiencia, ¿verdad? Y esto usted tiene que entenderlo como predicador, que hay demora, porque a veces uno va afanado y quiere que la gente se convierta y la gente reciba a Dios y escríbenos y háblanos y contéstanos. Y las personas no lo hacen. Entonces se frustra y entonces uno se siente como que el mensaje no llegó, como que esto y lo otro, y no debe de ser así. Hay personas, número dos de las demoras, demasiado ocupadas. Las personas demasiado ocupadas. Pues son personas que, ay, tengo que ir para el trabajo, ¿no? Tengo que ir para aquí, tengo que ir para allá. Siempre tiene algo que hacer. Si usted no saca tiempo para Dios, amado, no puede pretender que Dios saque tiempo para usted. Es la, la realidad. No entiende lo que es la salvación. Estos son personas que creen que la salvación se adquiere a través de, una, de unos logros como un videojuego. Y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro y a través de esto, pues yo adquiero mi salvación. Y así no funciona. Número cuatro, desean conocer mejor el audiencia. Hay personas que no se convierten, la audiencia no se convierte a veces porque quiere conocer mejor lo que es la relación personal con Dios, aleluya. Y entonces las personas puede decir, no, eh, yo eh, en cierta manera pues quiero servirle mejor a Dios y quiero atender mejor a Dios, pero no puedo hacerlo por X o Y razón, aleluya. Y entonces uno tiene que entender que usted tiene que aprovechar la oportunidad de que la persona si tiene hambre pues usted darle de comer, si la persona necesita eh, si la persona necesita aprender más del evangelio, pues usted tiene que darle de lo que está buscando, ¿me entiende? no puede no puede no dárselo porque entonces le hace daño vamos a explicar unas definición y vamos a después a entrar a unas reglas básicas para luego volver a las definiciones vamos a hablar de las reglas básicas mejor mira. las reglas básicas cuando usted esté hablando, predicador, acuérdese a quién le está hablando. Eh, tiene siempre que estar pendiente de, de la audiencia en la cual tú, eh, ¿verdad? Estás. Tiene que estar pendiente a la, a la audiencia que tú te estás comunicando. Diez reglas básicas para hablar con las personas, aleluya, en una iglesia o un sermón y eso. Hable con un propósito definido. Cuando usted esté hablando... No hable, eh, aleluya, yo vine, ¿verdad?, para hablarle un mensaje, pero no estoy muy seguro, yo vine en obediencia y la bendición de Dios. Porque entonces la persona va a decir, pero ¿y qué es esto? Si este hermano hace eso, yo no no entiendo ni por qué yo vine, ¿me entiendes? Entonces la persona se va a quedar como que, este hermano, pues no, como que no tiene mucho propósito, no entiende para dónde va, ni sabe para dónde va, ni sabe para dónde viene, aleluya. Aleluya, gloria a Dios ¿Qué sucede? Eh, que tenemos que tener cuidado Cómo hacemos esas, cl- esas cosas Aleluya, estoy tratando de contestar Unos mensajes aquí y pues, Estamos ocupados acá hermano. Pero si es urgente pues escriban Y no saber, si no pues Espera al final Hable con un propósito decidido. No puede venir y no porque Génesis 3.15 habla de que la serpiente no no, 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 hable lo que usted está hablando Número dos. Enuncie claramente sus palabras. Hay personas que yo he notado que no pronuncian bien sus palabras. Entonces pegan a hablar y pegan a decir disparate, que son palabras que están mal dichas, y pegan a decirles errores. Y, y ellos siguen aleluya, gloria a Dios. Y las personas se quedan como que qué es eso. ¿Y qué, te, qué se refirió a esto? ¿Y qué es lo otro? Yo no entiendo. No, no, eso no me gusta. Esto y aquello. Y pues. Causa eh, eh, confusión al pueblo, enuncia bien las palabras, ¿Qué es enuncia? que te hable las palabras bien, si va a decir homilética, pronuncia homilética, si va a decir hermenéutica, exégesis, eisegesis, eh, eh, teología, bíblica, pastoral, psicología, mencione bien las palabras, estudie bien lo que está diciendo exprese claramente sus pensamientos, hay personas que vienen y vean ay porque yo ay gloria a Dios no, no yo, yo, yo sé, yo sé que ustedes me aman, pero yo lo que quiero hablar, yo no sé si decirlo o no, aleluya aleluya bueno, pero vamos a dejarlo ahí y no expresa bien su no expresa claramente sus pensamientos y la persona dice, pero que está pasando aquí Hermano, no se preparó, no vino bien. Conozca bien a su auditorio. ¿Qué significa esto? Que hay gente que practica lo que son las estadísticas para profetizar falsamente. Eso no es lo que estamos hablando. Estoy hablando de que si usted le vas a predicar al niño, no venga a decirle, no, porque el capítulo 5 de Mateo 21 o capítulo 24 dice que vendrán pruebas y luchas y tribulaciones y guerras y rumores de guerra. Tienes que saber la qué audiencia tú le estás hablando. Si le estás hablando a, uno, a unas personas mayores, que me ha sucedido muchas veces, no le vengas a hablar acerca de, 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 de cosas de ahora mismo, como la tecnología y cosas del futuro, porque tal vez no entiendan y entonces estás perdiendo tu tiempo, el tiempo que trataste, que, que tomaste el ello, pues lo estás perdiendo. Usa palabras que tu audiencia entienda, eso va de la mano con esto. Porque tú no puedes venir a usar palabras de domingo. Mira, amado, yo te voy a dar un consejo. A menos que el Espíritu Santo te ponga esas palabras en la mente. Trata siempre de ser simple y sencillo. Hablar un lenguaje claro. No busques palabras rebuscadas. Hay gente que está todo el tiempo no, porque la definición en hebreo y la definición en romano y la definición en griego, y no tiene que ver nada ni con lo que está hablando. No esté buscando vueltas. Para uno tratar de de, de exagerar el mensaje o hacerlo más largo, no lo haga. Eh... Usa palabras que tu audiencia entienda, relaciona tu enseñanza con tus oyentes, ¿qué quiere decir esto? No vengas a estar hablando que en el 1933, la guerra mundial, los nazis, a una persona que eso no tiene ni que relevancia a lo que ellos están viviendo. Habla cosas que aplican, no venga a decirle una convención de caballeros, ah, porque él era una mujer, usted está hablando de algo que no los va a edificar, a menos que el Espíritu Santo te lo haya dado de la mano. Decirle, esto es lo que vas a decirle, esto es lo que vas a decir, revide esto, y esto es. Si no, no, malo, no, no hagas eso, no hagas eso porque vas a confundir la audiencia. Habla a los intereses y las necesidades de sus oyentes. Cuando digo intereses, tienes que tener cuidado con esa palabra porque vamos a empezar con las necesidades. Hay personas que necesitan entender que tienen que ser salvos. Una de las cosas más grandes que a mí me pasa es que yo todo el tiempo estoy predicando. Es una palabra de confrontación y cuando la palabra sale, confronta a las personas y las personas se quedan como. Ah, pero hermano, ¿cómo es eso? Aleluya, pero como usted dice eso, yo no voy a, así yo no me voy a convertir. No, así ya no voy a pasar. No, si yo no voy a hablar, entonces uno dice, pero Dios mío, ¿será, ¿será tuyo o no será tuyo? Y entonces cuando son intereses, pues, Amado, cuando tú estás hablando con una persona, tú no le puedes decir eh, a, a alguien que es una persona que no tiene interés en la tecnología, tú no le puedes venir a hablar, no, porque el iPhone 9, el iPhone 10, el iPhone 15, está programado, Amado, porque la persona no tiene interés de lo que tú estás hablando. No, no tiene interés de la palabra. No, porque dentro de la palabra y el mensaje tú estás explicando eso y la gente no, no, no va a tener interés. Número 8. Consigue una reacción de sus oyentes. Esto es algo bien vital. Porque tú tienes que entender cómo tu audiencia está reaccionando. Pero que el Espíritu Santo se ha descendido y aquí está cayendo gloria. Amén. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes venir y decir... No, porque el Espíritu Santo descendió y se está manifestando en este lugar no, tienes que estar pendiente de lo que está sucediendo porque yo he visto, hay predicadores que, que mientras están predicando hay nueve y diez personas durmiendo Vamos, bueno, pues tú tienes que cambiar el tono y la emoción, yo fui a una vigilia con un amigo mío y cuando fuimos el predicador predicó por tres horas entonces ya había mucha gente durmiendo, mucha gente yéndose porque ya estaban cansados Claramente él no se dio de cuenta de que el Espíritu Santo no estaba ahí porque las personas no estaban prestando atención. Y tú tienes que conseguir que la persona eh, tengan una reacción. Está pendiente de cómo las personas están reaccionando, cómo te están mirando, cómo están viendo, aleluya, porque si no vas a tener un problema serio. Habla, o no sé si ya lo hablamos. Recuerda el efecto de tus actitudes. Eso es lo que hablé ahorita acerca de las caras. Y y, y de todas estas cosas, ¿verdad? Lo dijimos al principio de cómo actuamos mientras los pastores están hablando. Yo creo que hablé bastante de eso, claro, antes de de entrar a las 10 reglas, pero luego hablaremos de ello. Bueno, ya hablamos de eso, perdóname, ya eso no tenemos que seguir recalcando y dando como martillo. Refuerce el aprendizaje con sus métodos y ayuda. Una, palabra, una de las mejores maneras para predicar es con ilustraciones, porque a veces queremos imaginarnos una predicación y no la sabemos explicar, y mientras mejor usted puede explicarla con, con visuales, mapas y todo eso, mejor. No tenga miedo de tratar cosas que no se practican, no tenga miedo de traer una pizarra, un mapa, fotos, eh, eh, un martillo, una planta, no tenga miedo. Trate de que siempre sea dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo trata? Porque a veces queremos que el Espíritu Santo nos diga, Dector, coge un martillo y coge un clavo y un pedazo de madera y llévalo a la iglesia. No todo el tiempo el Señor te habla así. A veces el Señor te está hablando acerca de un martillo y tú quieres explicar el martillo, pero tú llevas un martillo, ¿entiendes? Y eso yo creo que es parte de lo que debemos de entender acerca de las 10 reglas básicas para que las personas no pierdan la comunicación con nosotros mientras predicamos. De lo que es la audiencia, y hablamos de la fe mal dirigida, de los pecados en los creyentes, los falsos valores, las demoras, se me quedó una que eran los temores. A veces las personas tienen miedo, mientras tú le estás hablando a tu audiencia, tienen miedo de cambios de religiones, si son pentecostales, si son bautistas, si son este mormones, si son testigos de Jehová, si son él, liberales y son conservadores, pues tienen miedo de, ay, yo no sé, y tienen que tener en cuenta, mientras tú estás predicando, eso está sucediendo también. Tienen, tienen que tener en cuenta, número dos, la persecución que a veces crea cuando las personas se convierten. A veces pierden amigos, familiares, a veces los esposos y las esposas no están de acuerdo y crean muchos eh, problema y mucha contienda. Cuando tú estés predicando, trata de entender eso para que tú puedas ayudar a, a las personas oyentes. Porque, como dije, no solamente llevar la carta y dejarla ahí y seguir para adelante, sino también ayudarlos. Eh, el número tres, fracaso. Muchas personas tienen miedo de convertirse porque dicen, ah yo no sé si yo voy a permanecer, yo no sé si yo voy a continuar, yo no sé si voy a ser útil, eh, yo no sé si voy a, a continuar en el Evangelio, yo no sé si, si mi vida, pues, yo me voy a quedar, un ejemplo, me voy a quedar aquí en esta ciudad que vivo, yo no sé si allá va a la iglesia, yo no sé si va a la iglesia que me guste. y de fracasar en el evangelio nunca se debe temor debe temor perdón nunca se debe temer nunca se debe se debe tener temor amén gloria a Dios por qué porque Dios está contigo no 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 tengas miedo no no ¿sabes? donde quiera que tú vayas Dios va a estar donde quiera que tú prediques Dios va a estar donde quiera que tú te congregue eh, en términos, vamos a buscar una iglesia de sana doctrina, claramente y mientras no te vayas en rebeldía y división y esas cosas vamos a aclarar porque siempre lo hay quien, quien quiere estar y versar lo que predicamos saludo a mi Heidel y a todas las personas que nos critican y llaman a los supervisores para regañarnos y todas esas cosas pues gloria a Dios por eso, por ustedes estamos aquí, no nos rendimos pero, quiero aclarar de que usted tiene que hacer todo esto dirigido dentro del plan de Dios y cualquier decisión que usted toma, pues Dios va a estar contigo porque la estás tomando con Dios. Si deja fuera a Dios de la situación, pues la persona no va a prestar atención, aleluya. Eh, la persona no va a poder entender, no va a poder estar bien eh, en los planes. Y número cuatro, ser rechazado por Dios. Muchas de las veces cuando yo estaba en el mundo siendo un pecador, tenía miedo de ser rechazado por Dios por mi vida, por mi vida pecadora, por mi vida transgresora de, de que yo le faltaba a Dios porque yo, yo no, no seguía a Dios, no buscaba a Dios y no entendía verdaderamente cómo Dios me iba a bendecir y yo siendo un pecador, pero eh, entendimos que no que Dios nos ama y murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestras debilidades y por todas esas cosas. Ahora, quiero hablarte acerca de los tipos de sermones. Hay, eh, hay tres tipos de sermones. Está el tipo textual, el temático y el narrativo. Y luego vamos a entrar en unas pocas definiciones. Y ya pronto estaremos terminando. Aleluya. Cuando hablamos acerca de un mensaje textual, estamos hablando de un mensaje basado en un texto. Por ejemplo, si yo saco, vamos a buscar Filipenses 4.13, dice, todo lo puedo en Cristo. Vamos a usar Filipenses 4.13 como ejemplo de esta noche. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando es un mensaje textual, estamos hablando de ese texto. Quiere decir que todo lo que usted trayendo, está trayendo tiene que ver relativo con ese texto, ¿entiende? Usted va a leer, ver, ver un, el texto y lo va a explicar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay por lo menos hay dos semanas de prédica solamente en ese versículo. Pero tiene que tener mucho cuidado porque la gente se confunde. Esto no es que si te vas a salvar malo vas a perderte porque leíste o no leíste o no, no lo leíste exacto. No, 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 pero para que aprenda porque te ayuda a ser un mejor predicador. No seas textual. Eh, yo casi siempre predico textual. Es la manera más fácil para mí. Dios me da un versículo en mi mente o Dios se comunica conmigo de alguna manera. Busco un versículo que va de la mano con el pensamiento que Dios me da y predico bajo ese texto, ahora bien, cuando traigo estudios, seminarios, conferencias y cosas así, pues me voy por el temático, un mensaje temático es un mensaje que va decidido a un tema, si estamos hablando, eh, eh, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, pues todos los versículos que van en ese mensaje, tienen que ver con que Cristo nos fortalece y todo lo podemos en él, entiende Entonces a veces nos, nos desviamos y pegamos, ¿no? Porque estamos hablando acerca del amor, pero el gozo y la paciencia son tan importantes. Bueno, ya había hablado de esto en el otro estudio en términos de, de una explicación bien poderosa y si pues quiere hacer referencia puede buscarla ya de cómo salirse de, de lo que es el tema de lo que está predicando y por razones de tiempo pues no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero es una manera bien importante donde lo puede hacer referencia al episodio número 2 para que puedas entenderlo, y este es el sermón o mensaje narrativo, que habla una, una narración, entonces aquí podemos hablar y decirlo, eh, Filipenses 4.13, eh, estamos leyendo el libro de Filipenses, y mientras Pablo le hablaba a los Filipenses, le decía, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo. ¿Ve? Eh, muchas veces los mensajes narrativos se utilizan en el viejo testamento porque son historias y son de eh, eh, manera más fácil de, de explicar algo. Cuando está hablando del nuevo testamento pues ya te está pasando más como en un texto o en un, como, o en un tema. A menos que estés hablando de los hechos o otra peculiaridad dentro de los mensajes. Pero ya hay híbridos también. Hay mensajes que son textuales temáticos hay mensajes que son narrativos temáticos. Eh, voy a hablar vamos a hablar acerca de Moisés y narrar la historia, pues son diferentes, son un, una híbride pero la, 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 la importancia de esto es que usted entienda que esto te ayuda dentro de lo que es el proceso del Evangelio y el Espíritu Santo, a traer un mejor mensaje para el, el delivery amén, gloria a Dios yo creo que es bien importante porque si no pues mucha gente se para ahí a decir disparate y uno se queda como que oh, ¿entiendes? ¿Qué es la exégesis? La exégesis es una palabra que muchos predicadores que ignoran el verdadero conocimiento pues le tienen miedo y hasta la atacan. Es una explicación o una interpretación de un texto bíblico. Y esta palabra procede del exégesis que significa explicación o relato. Relata lo que leíste o explica. En este caso está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O pues está explicándote que tú todo lo puedes en Cristo porque Cristo te da las fuerzas para hacer todo eso. De la palabra exegiomai, quien indica explicar, exponer y interpretar. Es bien importante entender que la exégesis, todos los predicadores que predican lo utilizan, porque están utilizando para explicar un verso, aleluya. Ahora, la exégesis es algo que como predicadores tenemos que tener mucho cuidado. Es un proceso de interpretación de un texto, de tal manera que introduce una presuposición propia es una interpretación personal para que lo entienda más fácil quiere decir que yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero esto significa solamente cuando uno está casado todo lo puedes en Cristo que te fortalece porque estás casado le estás dando una interpretación personal a un versículo y tal vez no necesariamente está correcto eh, una de las cosas más grandes que existe es cuando te dicen yo soy templo del Espíritu yo puedo fumar en la Biblia no habla una interpretación eso es, yo puedo fumar, la Biblia no habla del cigarrillo, yo puedo beber cerveza, la Biblia no habla de la cerveza amado, la Biblia habla usted tiene que interpretar el versículo y decir, yo soy un templo del Espíritu, y lo que me hace daño, pues yo no puedo consumirlo, aleluya así que amigos que nos escuchan y nos ven si fuman y beben, pues tenemos que volver a arrepentirnos y convertirnos, porque eso no ayuda a tu salvación Quería explicar una vez más, por hecho de que esto es un episodio nuevo, lo que significa la hermenéutica. La hermenéutica, aleluya, es la explicación, aleluya. Vamos, vamos para acá, vamos para acá. Es el arte de explicar el verso. La hermenéutica usa, usa lo que es la exégesis y la exégesis. Vamos a hablar un poco de eso ahora y quiero usar una a una página que yo utilizo mucho como referencia, la vamos a leer en un segundo. <coughs> Definición de la homilética, pues la homilética es la teología, el, el, género, el género discursivo mediante el cual se realiza su predicación. Esto también a veces incluye en interpretar los mensajes y esas cosas, pero pues ya hablamos acerca de la homilética y explicamos cómo hablar y qué no hacer. Quiero leer algo aquí porque esto es el, el website, se llama www.got, que significa GAT questions.org, que son eh, preguntas.org, español-biblia-hermenéutica. guión raya ¿Por qué voy a hacer esto, amado? Porque hay que darle honra que honra se merece. La ley, y, de, y dice, la ley más importante de la hermenéutica bíblica es que la Biblia debe interpretarse literalmente. Hemos de entender que la Biblia en su sentido normal o claro, <coughs> debemos de, hemos de entender la Biblia en su sentido normal o claro, a menos que el pasaje obviamente esté destinado a ser simbólico o si se usan figuras literarias la Biblia dice que significa y significa lo que dice, por ejemplo cuando Jesús habla de, dar, de haber dado de comer a los cinco mil, la ley de la hermenótica dice que deberíamos entender de manera literal el número 5000 no, no, ok vamos a hacer una aclaración aquí Porque la gente dice, no, porque es que usted no entiende... Eh, Tienen que tener cuidado, porque la la Biblia cuando dice un caballo blanco, no significa un caballo blanco, pues exclusivamente eso es lo que está diciendo, que a veces se usa lo que son similes, lo que son tipos, lo que son figuras, lo que son parábolas y esas cosas, para describir unos eventos y pues eso no se puede tomar literal. Pero cuando te dice que son 5.000, la Biblia habla de 5.000, cuando te dice que fue dentro de un pez, fue dentro de un pez. Si te hubiera dicho ballena, pues dice un mamífero, ¿entiendes? Alimentó con pescado y pan, y el milagro era un milagro, pues claramente tenemos que entender que es fácil. La segunda ley de la hermenótica dice que debe dar una interpretación histórica, gramatical y contextual de los pasajes. ¿Qué quiere decir? Usted tiene que entender cuándo se escribió esto, cómo se escribió esto y el contexto de los pasajes interpretar un pasaje históricamente significa que debemos de tratar de entender la cultura, los antecedentes y la situación que originó el texto. Por ejemplo, para entender plenamente el viaje de Jonás, en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, debemos de investigar la historia de los asirios en relación con las diferencias del hebreo y del griego. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Tito 2.13, nuestro gran Dios y salvador Jesucristo, la regla de la gramática dice que las palabras Dios y Salvador son términos paralelos y ambos están en unión a Jesucristo. Quería decir que estoy usando una repetitiva, Dios, Jesucristo y Salvador, siendo que Cristo es el Salvador. En otras palabras, probablemente está que llamando a Jesús, nuestro gran Dios. Interpretar un pasaje contextualmente implica considerar el contexto de un versículo de un pasaje cuando se intenta determinar el significado. El contexto incluye los versos que están antes y después del texto. El libro de Eclesiastés tiene un sentido más claro cuando se mantiene en el contexto. ¿Por qué? Porque usted no puede decir, de hecho, la frase debajo del sol se repite alrededor 30 veces en el libro, estableciendo el contexto para todo lo que es vanidad en este mundo, diciendo todo lo que hay dentro de este mundo, esto es vanidad. Pero usted no puede decir... Ah, porque es que la Biblia dice que, que Dios abre el mal y yo me voy a parar delante del mar para que Dios lo abra. Tiene que leer la ley, lo que es la historia, lo que es el contexto y lo que es la gramática. Amén. Espero que esto sea de edificación para ustedes. La tercera ley habla de que la escritura siempre es la mejor intérprete de la escritura. En este caso, cuando hablamos de la escritura, entendemos que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el conocimiento para entender la escritura. Usted no puede pretender decir, no, yo entiendo la escritura a mi manera, porque no lo vas a poder hacer. Fracasa en en ese ese ámbito de decir, pues yo quiero hacer esto o lo otro, y yo lo entiendo así, pues no, fracasa. Y esa era una parte de lo que queríamos leerle, ¿verdad? Porque es bien interesante que habla de eso, aleluya. Entonces hablamos de la excesis, hablamos de la excesis, hablamos de la hermenéutica, hablamos de la homilética, ¿qué nos queda, amado? El contexto lo hablamos, hablamos del pretexto, hablamos del mensaje textual, temático y narrativo. Aquí yo leí algún libro y se llama ¿Cómo hablar en público sin temor? Consejos prácticos para sentirse confiado frente al público. Diana Buher, de Editorial Vida. No le estamos dando promoción, pero quiero que sepa lo que estamos leyendo. Mira, hay una frase aquí bien interesante que, que nos habla. Cuando usted esté predicándole a la audiencia, tiene que ser eh, una prédica que revele su personalidad y actitudes simpáticas. Usted no puede venir, como dije ahorita, quiero hacer una, una recopilación de lo que estamos hablando, con una actitud como que... Eh, como que usted quiere comerse a las personas tiene que ser íntegro, tiene que ser auténtico, entusiasmado y humilde, tiene que tomar eh, eh, eh. tiene que tomar el, el término en la humildad de decir nosotros somos no puede decir ustedes ellos, no, incluyete porque eres parte de eso usa la ropa apropiada y tenga un buen sentido del humor, que es un buen sentido del humor, que esté haciendo chistes, no no que esté haciendo chistes sino que entienda lo que estás hablando entiende lo que estás diciendo y, y mira a tu audiencia, no, no, no quiere decir que estés haciendo broma, no, no, ni te lo recomiendo que hagas broma, pero tengo un buen sentido del humor, gozate. cuando tú estás trayendo una palabra y te estás gozando es totalmente diferente a cuando estás así enojado y con la cara eh, eh, enojada supóngase que tú estás tratando con un público que es amable, que, que son personas que son convertidas, que te aman son creyentes, son conversos que están buscando de Dios, aleluya Presta atención a las expresiones de su propio cuerpo. Está pendiente de cómo las personas reaccionan a los gestos, los modales, los movimientos. Hay palabras, especialmente en esta parte, ya con esto cerramos, que a veces nosotros queremos hablar y decir, y son palabras que para otras personas pues no son, de, no, son eh, no, no son palabras eh, normales y no quiero decir palabras malas, pero a veces son palabras que son, en, en su evangelio, pues no son palabras que para ellos están correctas y se quedan como que una, una palabra que yo uso mucho o usaba mucho era vaina, que es una palabra que dicen los, los dominicanos, pero para nosotros es donde vienen los gandules. Es como un, unos pedacitos de hoja que están envueltos como si fuera una carterita, y dentro están la, 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 los gandules, los frijoles. ¿Y qué sucede? Cuando, cuando yo dije eso, mucha gente se echó a reír y yo me quedé como que, pero ¿por qué te están riendo? Eso es una palabra mala aquí. Y que la, la gran la mayoría de la audiencia era dominicana, se se sintieron identificados y les causó gracia. Y muchas de las veces he notado que cuando yo digo algo así, palabras que yo practico en mi hablar secular del burgo, pues ellos se echan a reír y ah, qué gracioso, y este y lo otro. Hay otras personas que les desagrada. Y hemos tratado de atender eso y mejorarlo cada día. Por eso estamos aquí y, 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 y cada día tratamos de ser mejor. Creo que estas estrategias te pueden ayudar. Un mensaje sin rodeo es lo mejor que puedes hablar. No estés hablando entre dientes, no, 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 no habla bien, explica bien, trata de traer los toques que la gente necesita, no tengas miedo de usar analogía y esas cosas, pero siempre tenés respeto porque no puedes usar todo eso en tu prédica. Yo creo que aquí lo más importante es que entendamos nuestra audiencia y cuando le hablamos. Yo espero que todas estas cosas te hayan edificado y te hayan ayudado, porque realmente siento que hay una necesidad grande de aprender a predicar y y de ser mejores en nuestra delivery de los mensajes. Porque a veces queremos predicar y hablar lengua y danzar en el espíritu y hacer de todo, tocar batería y ser pianista y guitarrista, pero las personas no entienden. Así que por eh, cuestión de, de, de entender, hay que tener el respeto, amado de que estas cosas nos ayudan, de que estas cosas pues no no, nos guían, estas cosas son herramientas, así que Dios me los bendiga a las personas que nos escuchan en el podcast, espero que se hayan gozado y espero que reciban de Dios lo que están buscando, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito Jesús, aleluya, gloria a Dios, así que amados que nos escuchan a través de las redes sociales, estamos aquí en vivo y en directo, Aleluya, el teléfono está explotando, me están llegando mensajes a mi cuenta. Aleluya. Aleluya. Es que eh, estamos. Ya que no estamos al aire, ¿verdad? Y no estamos en el eh, grabando. Pues es triste porque eh, nada, no perdamos el tiempo en eso. Vamos a glorificar a Dios solamente. Eh, a quién le predicamos tenemos que entenderle eso así que yo espero que las personas que nos no estuvieran pendientes queremos mandarle unos saludos especiales al a hermano Ramón García este Dios me lo bendiga hermano Ramón nuestra hermana Sara Martínez Aleluya eh, mira yo voy a decir algo y espero a través de este Facebook Live sacar mi corazón de mi pecho y, y mostrarle a ustedes eh, mayor acto de sinceridad posible. Yo este día no tagué a nadie ni entré en lo que es estar enviando mensajes en los grupos chats ni nada de esas cosas porque en realidad como como programador, como predicador, eso me cansa. Me cansa tener que estar haciendo invitaciones a las personas continuamente para que usted Venga para que usted escuche. Para que usted comparta con nosotros aquí. Si yo estoy predicando. Un mensaje. Que no es de acuerdo a la palabra. Pues yo invito a cualquier persona. Que por la Biblia. Pues nos confronte. Y nos lo diga. Y nos lleve. a, 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 a Nos salve. Rescátame. Si no estamos predicando un mensaje. Que edifica la vida Yo creo que este seminario que estamos hablando. Edifica a muchos jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque como joven que fui, nunca eh, eh, fui a un seminario de predicación así. Tuve que hacer eh, 10.000 desarreglos para poder ir y y ser parte de esos seminarios. Eh, Mi pastor, eh, por lo menos el pastor Antonio Mato, eh, el hermano Crisoto Montano, el pastor... eh, Ismael Morales, el pastor David Figueroa, son los pastores que sí me dieron consejos acerca de la predicación, aleluya, y me ayudaron un montón, pero en términos de, de entrar en, en, en agua, eh, ellos me dieron unos consejos bien buenos y me ayudaron, y con, todavía hoy me lo siguen dando, eso no es el punto que quiero tocar, pero en términos de que la iglesia tuviera algo preparado para que me diera más, que es lo que yo anhelo, hablar la palabra del Señor, nunca he existido. Ellos me han llevado a parte y me lo han dado. Pero he conocido 10, 11 hombres como yo, que tal vez ellos no le han podido alcanzar, no ha dado el tiempo. No sé, tal vez lo han hecho y yo no lo he visto. No estoy. El propósito aquí no es de acusar a nadie. El propósito es señalar que hay que una necesidad de, unos, de, unos, de una agenda de unas ayudas, de una de unas peticiones que tal vez no están siendo eh, conocidas. No es de acusar a ningún pastor ni ningún, no, es de, de decir que hace falta que esto se haga más. Yo a mis 30 años conozco que si eh, hay alguien que me habla acerca de la predicación, no hace mucho fuimos a una, a una llevo 10 años evangelizando y fuimos a una conferencia de evangelismo, eso yo entiendo que tiene sentido. ¿Qué sucede? Pues yo no voy a estar continuamente abajo todos los miércoles, todos los días que hay programas y zumba, y zumba, y por favor, y rogándole a ustedes para que ustedes reciban ayuda y esas cosas. La ayuda está aquí, amado, y si está en tus manos ahora, ay, me da hasta, me da hasta, hasta, hasta sentimiento, ¿sabes por qué? Porque está en tus manos, esto está ahí, una hora y trece minutos y llegamos aquí hablando palabra de Dios, yo no he hablado de ninguna cosa que es mía, yo no vine a hablarte aquí de Pokémon, ni Dragon Ball Z, ni de los muñequitos, ni nada de eso, vinimos a hablar lo que es palabra de Dios, y yo continuamente, y le hago esta aclaración a la página entera, los mil amigos que tenemos, yo no voy a estar continuamente aquí invitando por favor, venga, venga, si usted quiere, métase a la página eh, Víctor Martínez entre comillas, Radio Alabanza Viva, que es el nombre verdadero, y va a recibir todo lo que hay. Métase a Radio Alabanza Viva Bonza, y todo lo que hay ahí lo va a recibir. Radio Alabanza Viva Grupo, y métase ahí, todo lo va a recibir. Y eso es lo que usted debe de hacer. Usted debe de tener una, una intención de buscar y mejorar cada día. Yo no voy a estar aquí todos los miércoles en vía. a mí me cansa, y cuando otras personas me lo hacen, me molesta. Por eso yo no voy a estar tagueando, por favor, ven, ven, ven. No, 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 yo soy una persona que me canso ¿no? yo no voy a estar con esas cosas así que yo quería hacer esa aclaración porque soy una persona íntegra y, y realmente uno se cansa de estar invitando de interme- no estoy quejándome de que nada, estoy diciendo que yo no voy ¿por qué no estoy continuamente invitándolos a la página? ¿por qué el seminario de hoy no le tiramos mil invitaciones? porque no? y el próximo, eh, hemos hecho un grupo de eventos y una persona puso interesado sí, hay cinco mil amigos una persona solamente dijo interesado y se conectaron un montón de personas, pues claramente esos objetivos no tienen sentido para lo que estamos hablando, así que no vamos a perder más tiempo en eso, quería hablar sinceramente con ustedes, pero eso es todo lo que tenía, así que vamos a orar, amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora, invocamos tu presencia, Dios mío, necesitamos Dios que tú te derrames sobre nosotros, yo sin ti nada puedo hacer, Dios mío, yo no sé qué, qué yo haría en este mundo sin ti, Dios mío, te pido que me ayudes a entender y a procesar todo lo que tú nos has dado. Nos quedan dos días, Dios mío, y pues para los próximos días que puedan venir otras personas y nos ayuden en términos de la predicación. Las personas hemos invitado, hemos tratado de convencer a otras personas para que en términos de que nos ayuden a predicar este mensaje, pues no han podido alcanzarlo. Yo sé que las dificultades, la situación y todo eso es difícil, pero te pido también que los ayudes a vencer a las personas que hemos invitado, Dios mío. Te pido especialmente por la hermana Candy Griffith Ortega, Dios mío, glorifícate en su vida, bendícela, que ella pueda seguir hacia adelante cada día, que pueda lograr todas sus metas en Cristo Jesús, Dios mío, que ella pueda ser eh, esa mujer de Dios que ya quiere ser en ti, Dios mío. Te pido por hermana Soraida Roldán, aleluya, que tú te glorifiques en su vida, Dios mío, que tú complete la obra que has comenzado en ella, que le des sanidad total, que le des fuerza, Dios mío, que le des ánimo, que le des autoestima para ella seguir hacia adelante, Dios mío. Bendícela, Dios mío, para que ella pueda seguir cada día siendo una mejor cristiana y dando ejemplo y sigue conquistando, Dios mío, como siempre lo ha hecho. Te pido por la hermana Vimari Martínez, Dios mío, que ella pueda seguir dando de lo que ella tiene, que siga siendo de bendición, que siga aprendiendo y siga creciendo, Dios mío, que siga recibiendo esa, ese crecimiento espiritual tuyo y que cada día lo haga con unción y con poder. Te pido también por la hermana Claribel de Jesús, Dios mío, glorifícate en su vida, ahora en esta etapa, Dios mío mm <clears throat> Que ella va a ser la abuela, glorifícate en sus hijas, dale la petición de su corazón, Dios mío, tú conoces y añade bendición a su vida. Multiplícale sus bienes, ayúdala a que ella triunfe, Dios mío, que ella crezca cada día más en ti. Se haga una mujer eh, de testimonio, que abre tu palabra sin miedo, que enseñe y que continúe cada día creciendo como hasta ahora lo ha hecho. Te pido por hermana Yomari, la, la, ahora mismo ella está sufriendo de migraña. Glorifícate, Dios mío. En el nombre de Jesús, creo que tengo la autoridad para reprender toda enfermedad y decimos que toda enfermedad fue llevada crucificada en la cruz del Calvario glorifícate Dios mío, aleluya, Eh, ayúdanos Dios mío, a continuar hacia adelante, mira a la hermana Sara, Roldán Martínez, aleluya, mi esposa, Dios mío, glorifícate en ella, Dios mío, dale la victoria, cada día más, dale fuerza, dale ánimo, dale entusiasmo, dale eh, imaginación, emoción, para que ella cada día, te sea más fiel, y te sea más eh, de utilidad, en el Evangelio, ella está dispuesta, Dios mío, que si tú la llamas, salir mañana, y hacer tu obra, Dios mío, ayúdala, a que eso se haga realidad, Dios mío, te pido por el presidente del emisor, el pastor Antonio Mato, Dios mío, glorifícate, completa la obra en su vida, Dios mío, dale la victoria en todas sus metas, en todos sus planes, Dios mío, te pido que tú seas con él, Dios mío, glorificándote, abriendo puertas, rompiendo todo lo que el enemigo quiere poner en el camino, Dios mío, y te pido, Dios mío, que seas tú glorificándote en esta emisora, Dios mío, glorifícate, Dios mío, porque este emisora sin ti no puede. Yo, 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 no soy nadie aquí, aquí el grande del estudio mío. Eh, a mí no me interesa gloria, no me interesa honra, eh, no me interesa reconocimiento, no me interesa nada, me interesa de que tú te glorifiques y hasta diciembre estamos aquí hasta que tú digas que hay más o, o hay otros capítulos en nuestra vida, como tú digas, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Y te bendecimos, Dios mío, aleluya. Así que, amado, yo espero que usted de esos seis minutitos, cinco minutos que le queda, pues usted pueda gozarse, aunque sea un sandwichito y toma un vasito de refresco y pueda gozarse de la vida y las cosas buenas que Dios tiene para ustedes. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, aleluya. Bendiciones, Dios los bendiga.